0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcast, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit Alexander Theile. Hallo Alex. Hi Sascha. Und mir, Sascha Grimm. Ja, es ist äh, dieses Wochenende kein Rennen gewesen, deswegen können wir uns heute mit so ein paar Sachen beschäftigen, äh, die abseits äh, des Rennens passiert sind oder in der vergangenen Woche ähm, ja, so ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben. Und wir schauen heute äh, voraus aufs nächste Rennen in Italien und äh, werden auch einen kleinen Bericht von dir äh, hören, Alex, denn du warst letztes Jahr schon da.
1: Genau, das war eine der Strecken, die ich auch schon besucht habe und ich glaube, das ist so ganz cool, ein paar Insights zu scheren. Aber Sascha, erstmal äh, zurück nochmal zu dir. Äh, wir haben von einigen Hörern so ein paar besorgte ja. Nachrichten gekriegt. <lacht> Bist du denn wieder fit mittlerweile? Wie ist die Lage? Yes. Es geht tatsächlich. Also ich
0: bin noch nicht hundertprozentig fit. Ich muss, noch, äh, ich muss mich noch schonen,
1: aber äh, Operation
0: gut überstanden. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die mir da Genesungswünsche geschickt haben. Das hat mich alles sehr gefreut. Ähm, es gab ein paar Kommentare, die sich da Sorgen gemacht haben, auch weil wir zu spät oder verspätet erst aufgenommen haben. Aber ähm, ja, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich denke, äh, das wird alles jetzt relativ schnell gehen. Dann bin ich wieder vollständig hergestellt. Es äh, ist momentan auch so, dass ich noch nicht so viel heben darf dass, <lacht> zum Leidwesen meiner Frau. <lacht> da muss die nämlich den ganzen <lacht> Scheiß heben. Ähm, aber das wird alles besser, noch eine Woche und dann ja,
1: sollte ich wieder so weit fit sein, dass das passt. Sehr gut, das freut mich. Ja, ähm, ich glaube Miami, äh, an sich die Rennaction haben wir soweit ganz gut äh, letzten, letzten Mal auch besprochen. Man muss ja auch dazu sagen, fairerweise, so viel ist dann auch nicht passiert. Äh, war ja, sag ich mal, ein Rennen, was so auch, glaube ich, äh, in einigen Medien äh, und bei vielen Fans so als, sag ich mal, als sehr durchwachsen bewertet wurde. Aber gut, äh, so ist das dann mal. Man kann halt nicht jedes Wochenende ein Knallerrennen haben. Was, glaube ich, jetzt auch im Nachgang ähm, sehr spannend diskutiert wurde und äh, wo du natürlich auch äh, aus dem Red Bull-Kosmos ein guter Ansprechpartner bist, ist das Thema Nick de Vries, äh, beziehungsweise auch perspektivisch Red Bull Racing, Ersatzfahrer und so. Was sagst du denn dazu, dass äh, jetzt schon die Ersten um die Ecke kamen und gesagt haben, ja wenn Nick de Vries so weitermacht, äh, könnte da Daniel Ricciardo bald äh, drin sitzen? Ja, verrückt. Irgendwie eine Geschichte, die... Ich finde, gar nicht so weit hergeholt ist,
0: aber vielleicht lass uns einmal kurz ausholen, denn eine Sache müssen wir ja noch ansprechen, die wir im letzten Podcast noch als Gerücht hatten, dass sich dann, ich glaube, einen Tag oder zwei, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet hatten, auch direkt bestätigt hat, nämlich, dass Laurent Mackis Franz Toast ersetzen wird. Wir haben ja letztes Mal yeah. noch darüber spekuliert, wird es eine Doppelspitze geben äh, oder wird Franz Toast äh, komplett ausscheiden und wird es wirklich Laurent Mekis als äh, Nachfolger. Und äh, wie gesagt, kurz nach der Aufzeichnung kam dann auch die Bestätigung, jawohl, Laurent Mekis wird wechseln. Wann ist wohl noch unklar. Ähm, <lacht> ich habe gehört, Ferrari will ihn dann doch nicht so schnell gehen lassen. Ähm, Alpha Tauri hätte ihn aber gerne so schnell wie möglich. Es heißt aber auf jeden Fall, Franz Toast wird Ende der Saison aufhören und in, ich glaube, wohlverdiente Rente gehen. 18 Jahre lang hat er das gemacht. 18 Jahre war er derjenige, der die Nachwuchselite für Red Bull Racing ausgebildet hat. Und äh, ja, damit schlagen wir quasi wieder den Bogen zu Nick de Vries. Um den hat man sich ja gekloppt Anfang der Saison. Ne? Also die ganze, die ganze Story um äh, seinen Einsatz der dann auch wirklich sehr, sehr gut war in der letzten Saison und äh, seinen Wechsel dann zur Alpha Tauri in die Red Bull-Familie vorher. Ja, korrigier mich Alex, ich glaube Mercedes, äh, ein Mercedes-Zögling gewesen. Ne?
1: Ja, genau, ja, der jetzt, war, er äh, war sozusagen bei Mercedes äh, unter Vertrag als Testfahrer, aber war dann ja auch sowohl bei Williams als auch bei Aston Martin, glaube ich, auch noch. Also bei vielen Teams, die, die machen da ja immer so eine Kombilösung, äh, auch der Ersatzfahrer.
0: Genau, da, glaube ich, gute Einblicke bekommen. Und ja, jetzt äh, bei Alpha Tauri, die ersten Rennen sind vorbei. Und was soll man sagen? Die Ernüchterung ist, glaube ich, groß. Also man hatte sich da deutlich mehr erwartet von dem Nick de Vries. Aber man muss sagen, äh, Yuki Tsunoda fährt ihn da eigentlich in Grund und Boden. Von diesem Nick de Vries, den wir da letzte Saison äh, im Einsatz gesehen haben, der äh, sensationell ein gutes Ergebnis bei seinem allerersten Formel-1-Rennen geholt hat, von dem ist irgendwie nichts mehr übrig und äh, stattdessen haben wir jetzt jemanden, der, klar, der Alpha Tauri ist mit Sicherheit jetzt auch keine Granate, das muss man auch mal sagen, äh, auch da haben wir in den letzten Podcasts immer wieder drüber gesprochen, aber ja, der mit dem Alpha Tauri einfach nicht das zeigen kann, was ein Yuki Tsunoda zeigt. Alex, glaubst du, dass wir da zu früh urteilen und dass es zu schnell geht, ihn da in der Ecke zu stellen und zu sagen, das ist ein, ist ein Underperformer oder ähm, soll, müsste der jetzt eigentlich schon viel, viel mehr bringen?
1: Ja, das ist äh, echt schwierig zu sagen. Also gestern glaube ich, habe ich gelesen, dass Helmut Marco äh, wohl angeblich gesagt hat, das ist ja immer so ein bisschen äh, Gerüchteküche, dass äh, Nick de Vries jetzt so ein bisschen, sage ich mal, bis Barcelona ähm, Zeit kriegt. Also kommt er ja jetzt ja ein Header, um halt zu zeigen, was er kann. Und dann aber auch durchaus sonst äh, intern äh, dort sehr kritisch äh, nachgedacht wird, äh, vielleicht auch einen Wechsel vorzunehmen. Ähm, ich finde halt, man muss halt bei einem Nicky, Nick de Vries, kann man halt nicht den Maßstab eines Rookies ansetzen, weil er war halt nicht letztes Jahr in der Formel 2, sondern er war schon mehrere Jahre im Mercedes-Kosmos, war Formel E-Weltmeister, war ganz früher Formel 2-Meister etc. Ne? Also er ist halt kein Rookie, der jetzt reinkommt und das erste Jahr so im Kosmos Formel 1 unterwegs ist, sondern schon länger auch in den Fittichen von Mercedes war und dementsprechend muss man da durchaus äh, härter bewerten, auch vor dem Hintergrund, dass ja die Red Bull-Familie, das Red bull Junior team auch mit einigen Fahrern bestückt ist und man könnte auch genauso sagen, ja, also schlechter als Nick de Vries hätte es einen, äh, Liam Lawson zum Beispiel auch nicht gemacht.
0: Ja, jetzt kommen natürlich die Gerüchte auf, dass es als Ersatz äh, Ricciardo werden soll. Hältst du das für realistisch? Ich sehe den tatsächlich eher als Ersatz für einen Paris irgendwann mal. Ich glaube nicht, dass man den zu AlphaTauri zurücksteckt. Eben weil auch, du hast es gerade angesprochen, bei AlphaTauri ja auch der Nachwuchs da ist, den man in die Formel 1 holen
1: möchte. Ja, also ich bin da ganz auf deiner Seite. Also das macht für mich gar keinen Sinn. Ich glaube, es hieß jetzt irgendwie nur so, dass er bei, Alf, dass Ricardo bei Alpha Tauri ist, um irgendwie eine Sitzprobe zu machen, aber dadurch, dass die beiden Teams ja auch sehr stark äh, miteinander verflochten sind, äh, macht das ja auch durchaus Sinn, dass er das dann da macht und äh, ich sehe das so wie du. Ricardo wird sich, glaube ich, auch gerade auch bei der aktuellen Performance des Alpha Tauris nicht freiwillig da reinsetzen, wenn er eigentlich gesagt hat, ja, er möchte halt weiter vorne wieder angreifen und das würde halt auch kein gutes Licht irgendwie so auf dieses äh, Konstrukt Alpha Tauri Red Bull werfen, weil sie ja jetzt auch nochmal bestätigt haben, äh, dass sie das Alpha Tauri-Team nicht verkaufen wollen, sondern es wirklich weiter nutzen für die Nachwuchsförderung, um halt diesen Fahrer zu finden, wie damals halt ein Vettel oder jetzt auch ein Verstappen, die dann halt wirklich die Ausnahmefahrer sind und dann auch dem Red Bull-Team weiterhelfen können. Also, ne, ich sehe das. Sehe das äh, so wie du. Ähm, Wenn es einen Tausch gibt, wird es einen internen Tausch geben. Dann wird man äh, wahrscheinlich äh, den Liam Lawson, der so aktuell in der Pole position ist, würde ich mal sagen, dann hochziehen. Weil, wie gesagt, also sofern nicht Nick de Vries jetzt in den nächsten Europarennen auf einmal richtig aufblüht, äh, sehe ich da halt auch nicht die Qualität. Und was für mich noch ganz klar dagegen
0: spricht, also gegen dieses Gerücht, dass es äh, Ricardo werden würde, äh, ist der Fakt, dass man ihn von McLaren dann wieder direkt zurück zu Red Bull Racing geholt hat. Hätte man nämlich gewollt, dass der für Alpha Tauri fährt, dann hätte man ihn mit Sicherheit direkt äh, zu Alpha Tauri gesteckt und nicht wieder zurück zu Red Bull Racing geholt. Aber ich glaube, Red Bull, mein, da braucht man nicht reden, die kennen sich mit Marketing aus. Ich glaube, die wissen ganz genau, was ein Ricardo auch für einen Marketingwert hat und dass der bei Red Bull Racing besser aufgehoben ist, auch von seinem ja, von seinem Potenzial her, was was die Vermarktung angeht, als bei Alpha Tauri, weil dort wird er mit Sicherheit untergehen und dann wissen wir nicht, ähm, ob er mit einem Auto, das so performt wie Alpha Tauri aktuell, denn überhaupt noch Bock hat weiterzufahren, denn das hatte er bei McLaren ja schon. Und das hat ja mit Sicherheit auch einen ja gewissen Anteil daran, dass er nicht mehr Heap, Performance gebracht hat, die man von ihm gewohnt war. Ne? Also es gab ja da auch äh, Aussagen von Christian Horner in Richtung McLaren, dass man gar nicht weiß, was die mit äh, Ricardo gemacht haben, dass der da komische Dinge drin hat, die äh, man von ihm zu Red Bull Zeiten gar nicht kannte und die jetzt so langsam wieder rausgehen und er sich im Simulator jetzt gerade wieder ja, zu, zur alter Stärke zurückfährt. Und ich habe auch den Eindruck tatsächlich, dass er mit seiner Rolle, die er da aktuell im Team hat, auch sehr, sehr gut klarkommt gerade. Der nimmt sich da ein Stück weit zurück, der sitzt im Simulator, der testet, ähm, macht Marketingauftritte äh, und ansonsten lebt er gerade sein Leben und ich glaube, das ist für ihn gerade eine sehr, sehr gute Situation.
1: Ich glaube auch, er ist halt einfach in der Situation, wo er weiß, wenn bei Red Bull was passieren würde äh, in Bezug auf Paris, dann wird er direkt der erste Mann sein äh, für den Posten neben Verstappen, weil jeder weiß, dass sich halt nun mal Ricardo und Verstappen, auch wenn es da auch den einen oder anderen Crash oder die Berührung mal gab, aber die verstehen sich einfach deutlich besser als äh, Paris und Verstappen. Und man muss halt auch dazu sagen, so ein WN-Kampf, der kann auch echt nervenaufreibend sein. Äh, klar, wir können jetzt auch, man kann auch wieder sagen, okay, gibt es wirklich diesen Kampf zwischen Verstappen und Paris? Haben wir ja letzte Woche auch schon thematisiert, dass Verstappen einfach wirklich in einer anderen Liga fährt. Aber wenn man jetzt dann, äh, sage ich mal, auch mittelfristig merkt, okay, der Paris, der sorgt dann nur für Unruhe und äh, irgendwie funktioniert das nicht mehr mit dem, äh, neben einem Verstappen, dann hat man natürlich die, charmante B-Lösung und kann dann Ricardo ganz einfach reinsetzen ins Team und äh, der ist schon in den Simulatoren drin, der ist schon in den ganzen Daten drin und der kann sich dann einfach reinsetzen so und man wird halt nach wie vor die Strategie auf Verstappen ausrichten, also hat man als, auch als Red Bull Team da alles richtig gemacht, dann Ricardo direkt als Ersatz zu verpflichten. Was glaubst du denn müsste
0: passieren, dass ein Ricardo da jetzt wieder ans Lenkrad darf? Ich meine, wir haben gerade einen Perez, der der absolut perfekte Nummer-2-Fahrer ist, wie ich finde, der vielleicht sogar die WM zumindest ein Stück weit noch spannend machen kann, obwohl wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass er Verstappen da am Ende des Tages nicht gefährlich werden wird. Aber jetzt kommt natürlich da, ich sage mal, ja, ein gewisser Unmut auf, weil er so gut ist und weil er so gut mithalten kann. Und die Jahre davor kamen Unmut auf, weil er nicht die Performance mitgehen kann, die Verstappen bringt. Irgendwie ist das schizophren, oder? Ist eigentlich völlig egal, was Perez bringt. Er äh, steht immer so ein Stück weit in der Kritik.
1: Ja, also da, da hast du schon recht. Wobei ich halt sagen muss, ähm, wenn er jetzt wirklich Verstappen auch ähm, im Team und äh, angreifen sollte und das halt auch auf der Strecke so zeigt und entsprechend... Äh, ich glaube, so dieses Überholmann von Verstappen, wo dann Paris erst überlegt hat, ob er voll gegenhält, das war so das erste Zeichen, wo ich mir auch, glaube ich, gedacht habe, okay, wenn Verstappen das nochmal erlebt, ne, dann wird halt Verstappen da auch nochmal ordentlich gegenhalten und Verstappen ist halt auch so einer, der liegt halt drauf an, dann knallt es halt einmal und dem ist das so, äh, der, dem ist das dann scheißegal, der sagt dann, ja, Junge, ne, was soll das hier, ich bin hier Nummer 1 Fahrer und warum fährst du mir ins Auto so nach dem Motto, also das ist halt, ähm, wirklich sehr spannend und wie gesagt, also es gibt halt, es gab ja schon äh, letztes Jahr mit Brasilien äh, diesen Verweis von äh, Verstappen auf Monaco äh, etc., also da gibt es ja so ein paar äh, Themen, die auch noch nicht so geklärt sind oder die natürlich äh, intern bleiben, wo ja Verstappen wohl absolut nicht zufrieden war, wie das gelaufen ist und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da bei dem Verstappen auch ein bisschen was äh, aufgebauscht hat und äh, wenn da nochmal so zwei, drei Fälle kommen, dann wird er auch sagen, Leute, ich habe hier Vertrag bis, ich glaube, 2028, äh, bin hier die Nummer 1, ne? ihr seht, wie ich abliefer, ich kann euch zu je jedes Jahr äh, zum Weltmeistertitel führen, Ne, was was wollte ich ja eigentlich mit so einem Teamkollegen, Ne, stellt mir da mal jemand anders hin, also ich glaube, halt das Verstappen so ein äh, starkes Machtwort hat äh, in diesem Red Bull-Team, ähm, dass halt äh, wenn da ein bisschen was passiert, aus Paris' Richtung äh, durchaus ein Wechsel kommen könnte am Ende des Jahres. Glaubst du denn, dass Perez
0: eine ähnliche Leistung wie Nico Rosberg vollführen kann? Also dass er dem Verstappen wenigstens ein Jahr den WM-Titel streitig machen kann? Und dürfte er das bei Red Bull überhaupt? Das äh, ist ja noch eine zweite Frage, die man durchaus mal stellen muss.
1: Ja, also man muss halt dazu sagen, ist es ist halt, man kann halt, also Hamilton und Verstappen sind wirklich zu, beide zwei überragende Fahrer, aber ich glaube halt Verstappen ist halt nochmal der Typ Maschine mehr und ich glaube, da muss schon richtig viel passieren, dass halt ein Perez in den Kopf äh, gelangt äh, von einem Verstappen und ich meine, wir haben es jetzt gesehen. Wenn Paris es noch nicht mehr schafft, von 1 das Rennen zu gewinnen, wo Verstappen von 9 startet, ne, das zeigt eigentlich schon alles. Also ich glaube, Verstappen ist da wirklich in äh, diesem Modus und denkt sich so, ja gut, starte ich halt mal von hinten, ich hole den Paris eh ein, so nach dem Motto. Ne? Und selbst in Baku hatte ja Verstappen wirklich auch nur, nur Pech mit dem Safety-Car. Also das zeigt halt, dass diese Dominanz von Verstappen ist schon echt da. Und ich glaube, es. Also ich sehe es einfach nicht, dass es so ein äh, zweites äh, Nico Rosbeck äh, geben wird. Also weil das sind halt irgendwie zwei unterschiedliche Konstellationen, zwei unterschiedliche Charaktere zwischen äh, äh, Luis und Max. Und zu deiner anderen Frage, das ist natürlich so, immer, ne, offiziell sagt, wird natürlich Red Bull sagen, äh, wenn Paris schneller ist, dafür er auch Renngewinne und Weltmeister werden. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass sie auch alles dafür tun, dass Verstappen eigentlich die Nummer eins bleibt und auf Verstappen den Weltmeistertitel holt und vielleicht, wenn er halt so weitermacht, ne irgendwann halt den Rekord von Lewis äh, bzw. Michael Schumacher angreifen kann. ne Also ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man jetzt sieht. ne Ich glaube, das war, war doch jetzt. Du weißt es ja auch besser als Red Bullfinder, aber ich glaube, er hat ja jetzt die meisten Red Bull-Siege, richtig? Ich glaube, jetzt hat er doch er Vettel überholt mit dem letzten Sebastian Sieg. Ne? Oder gleich 38, gezogen,
0: genau. ja. 38 Siege ja. für Red Bull haben jetzt sowohl Vettel als auch Max Verstappen. Aber ich meine, Max Verstappen ist gerade erst am Anfang. Ne? Der wird das noch, ähm, ich denke, bei weitem übertreffen. Und ich meine, klar, natürlich, es sind auch mehr Rennen und so, aber ähm, die, die Zahl jetzt schon nach so kurzer Zeit zu erreichen, ist schon eine Hausnummer. Also da muss man schon sagen, dass da äh, Verstappen noch deutlich besser performt als
1: äh, Sebastian Vettel zu seinen Zeiten bei Red Bull. Ja, ja und warum sollte dann ne, ein Red Bull-Team äh, so ein Ausnahmetalent, was er ja wirklich ist, äh, dann nicht fördern? Also da kann man, das kann man auch sogar ne, einfach als neutraler Fan verstehen, dass sie dann, natürlich setzt, setzt man dann auf den besseren Fahrer, wo man weiß, der holt halt alles raus. Also es wäre ja doof, wenn ich das nicht machen würde.
0: Ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass es am Ende des Tages so sein wird, dass sollte Perez tatsächlich irgendwie in die Richtung marschieren, dass er Verstappen gefährlich werden würde, dann würde es da eine ganz klare Ansage geben von Christian Horner und vor allem von Dr. Helmut Marko. Und dann wäre die Sache geklärt. Und Perez ist sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut bewusst, dass wenn er da nicht spurt, dass dann sofort ein Ricardo hinterm Lenkrad sitzt, dass es da nicht lange dauert. Also da wird nicht lange gefackelt, da wird dann Ruckzuck Nägel mit Köpfen gemacht. Aber zu dem Szenario mal noch eine Frage: Wenn jetzt wirklich Perez seinen Platz räumen muss, dann wird er sehr wahrscheinlich auch nicht zurückgestuft zu Alpha Tauri, denn da, das hast du ja gerade gesagt, haben wir heute einen Nick de Vries und einen Yuki Tsunoda und in den Startlöchern steht im Prinzip schon Liam Lawson.
1: Wo könnte es denn für Perez hingehen? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also man muss natürlich da bedenken, Paris ist auch nicht mehr der Jüngste. Nichtsdestotrotz zeigt er ja bei Red Bull ähm, durchaus, dass er was kann und hat er halt auch vorher ähm, bei den anderen Teams, äh, wie sie auch immer hießen, vor äh, Force India, Racing Point etc., ähm, hat ja auch gezeigt, dass er äh, gut was äh, gut was kann und dann könnte man schon spekulieren, ob er das ist halt so die Frage, also wenn ich mir jetzt Ferrari anschaue, ob Ferrari sagen würde, okay, Paris ist besser als Carlos Sainz, das ist halt sehr schwer zu bewerten, ne? weil du hast halt nicht so diesen Vergleich, die fahren halt beide bei unterschiedlichen Teams und sind so beide so meistens die Nummer zwei Fahrer und das ist halt echt schwierig, ob du dann sagen würdest, okay, was man sich natürlich vorstellen könnte, sag ich mal, wenn so ein Team wie Alpine, weil da gibt es ja, da können wir vielleicht auch nochmal kurz reden, da gab es ja auch eine interessante Brandrede von dem Chef Lauren Rossi, dass äh, gesagt wurde, ja die Leute, wir investieren hier so viel, aber wir kriegen halt äh, gar nicht den vernünftigen Ertrag, wo man sich auch überlegen könnte, okay, braucht man vielleicht auch noch einen, noch einen besseren Fahrer als vielleicht, ein, ne, dann muss man sich wieder die Frage stellen, ist ein Paris besser als ein Ocon oder ein Gasti und kann der vielleicht auch dieses Team ein bisschen äh, nach oben bringen, also ich, also ich denke dass Paris da dadurch dass er was er jetzt gezeigt hat in den letzten Rennen und auch im letzten Jahr durchaus da auf eine Chance hat dann weiter in der Form einzufahren.
0: Das glaube ich auch. Also ich finde gerade die Leistung die er momentan zeigt, er bleibt ja dann doch hinter Verstappen Recht nah dran. Also, er hängt auf jeden Fall nicht so weit hinterher wie ähm, in den vorherigen Jahren oder wie der Rest des Feldes, sage ich mal. Er kann da schon noch ein bisschen was äh, leisten. Von daher glaube ich, seine Leistung ist gar nicht so schlecht. Würdest du den in ein anderes Auto setzen, dann wäre der mit Sicherheit auch gar nicht ähm, ein, ein Underperformer oder so. Das ist er ja heute auch nicht. Also, er zeigt ja schon bei Red Bull, dass er fahren kann. Er kann nicht ganz auf dem Niveau fahren wie ein Lewis Hamilton oder ein Max Verstappen. Aber er ist ein wirklich guter nummer zwei Fahrer. das muss man wirklich sagen. Auch die, die Art und Weise, wie er sich hinter das Team stellt und wie er in, den, in der letzten Saison auch immer wieder Max Verstappen verteidigt hat gegen das, was da von hinten dann eventuell kam, das zeigt schon, was für eine Stärke Perez auch hat. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du den dann irgendwie zum Beispiel zu Alpine steckst, dass er da durchaus gut performt. Er wird mit Sicherheit dann keine Chance mehr haben, irgendwann mal einen WM-Titel zu holen. Das, glaube ich, ist dann vorbei. Aber ähm, der könnte noch ein paar Jahre ganz gut äh, in der Formel 1 fahren und verdienen.
1: Ja, definitiv. Aber gut, lass uns jetzt mal, glaube ich, das Red bull thema äh, alpha thema machen. Ja? Eine Sache noch vielleicht, weil wir es letzte Woche angesprochen haben. Es gab ja diesen
0: recht harschen Funkspruch von, vom Renningenieur von Max Verstappen, an Max Verstappen, er soll sich doch bitte aufs Fahren konzentrieren. Und äh, dazu habe ich einen interessanten Artikel gelesen, weil das offensichtlich war das nicht nur bei uns ein Thema, sondern es haben einige äh, mitbekommen und sich dann schon gleich die Frage gestellt, oho, was ist denn da los? Äh, ist da irgendwie ähm, ja, schlechte, dicke Luft oder schlechte Stimmung? Und äh, Max Verstappen hat da jetzt äh, tatsächlich in dem Interview dazu Stellung genommen und hat äh, erzählt, dass die Verbindung zu seinem Renningenieur einfach so eng ist, dass die sich alles recht klar und recht deutlich sagen können. Und er hat gesagt, er ist selber ein Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt und genauso ist sein Renningenieur. Und manchmal klingt das so, als wären die zwei sauer aufeinander. Und er hat dann selber zugegeben, manchmal hat er auch den Eindruck, dass das so klingt. Also das ist nicht nur für Außenstehende so, sondern manchmal denkt er auch selber, <lacht> ist irgendwie Stress. Aber er sagt, Sie kennen sich so gut, da gibt es auch keinen Grund, sich nachher zu, zu entschuldigen oder so. Sondern ähm, das ist alles, alles fein, das ist äh, so gewollt und er braucht das manchmal, um, um auch nochmal zu wissen, auf was er sich konzentrieren muss. Und ganz interessant, Fun Fact noch am Rande: In irgendeinem Podcast hat er mal von, äh, von Peres die Frage gestellt bekommen: wenn er die Möglichkeit hätte, seinen Job mit einem anderen im Team zu tauschen, welcher das denn wäre? Und da kam die Antwort von Max Verstappen er würde gerne mit seinem Renningenieur tauschen, weil dann könnte er ihn auch mal so anblaffen. Das fand ich schon eine ganz witzige, <lacht> ganz witzige Geschichte. Also äh, keine dicke Luft ähm, bei Red Bull, sondern äh, ganz normaler Umgangston, auch wenn es ein bisschen harscher ist, aber ja, Verstappen scheint das manchmal zu brauchen. Und damit schließen wir jetzt das Thema Red Bull ab.
1: Ja, sehr gut, nee, aber das ist äh, sehr spannend, ich glaube auch ein Fahrer wie Verstappen, der braucht einfach so ich Genau, nicht. wo wir wo wir glaube ich auch nochmal kurz drauf eingehen können, also es gab ja auch äh, Miami-Show, äh, Amerikanisierung der Formel 1 wurde ja heiß diskutiert, auch im Nachgang, auch die Fahrer haben sich ja äh, divers dazu geäußert, äh, von wegen so, ja, wir fühlen uns unwohl dabei, wir wollen sowas halt auch nicht immer haben und so. Also, es ist halt, also, du kannst es halt wirklich, glaube ich, sehen, wie du willst. Klar, alle Traditionalisten werden sagen, ne, was soll so ein Quatsch und so weiter. Man kann aber auch dazu sagen, okay, Leute, wir haben jetzt drei Rennen in den USA, ne, der amerikanische Markt ist nun mal immer wichtiger und wichtiger, ne, dann macht eure Show da, versucht sie vielleicht wieder ein bisschen zu optimieren, ne, so wie damals, wie wir es schon letztes Mal gesagt haben, wie damals in Texas, ne, wo man da wirklich ein bisschen mehr, besseren amerikanischen Spirit reinkriegt und äh, dann macht, macht das halt mal und dann in Amerika sind die halt mehr Popstars. Also ist es halt einfach so, dass in Amerika die Leute sowas gewohnt sind. Wenn ich mir hier anschaue, ich bin ja gerade äh, zufällig noch in New York, ähm, wie die da bei NBA-Spielen und anderen Spielen da, was die da für ein Tam-Tam äh, machen, ne? da ist die Formel 1 noch weit von entfernt, also können wir uns noch glücklich schätzen, also von daher, ich glaube auch und ich glaube auch, jeder Fan sollte das so mit einem sage ich mal, gewissen äh, Schmunzeln ähm, hinnehmen, dass man dann sagt, ja gut, dann hat man halt diese USA-Rennen, da gibt es halt ne, ein bisschen Show, aber man hat dann halt immer noch das Rennen. Und ich glaube, das war auch, glaube ich, eine Kernbotschaft, die so ein bisschen rausgestellt wurde, ja, man muss halt darauf achten, dass trotzdem das Rennen so das wichtigste Event bleibt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, bei Miami... Äh da gab es so ein bisschen Kritik daran, dass da sehr viele andere Themen in den Vordergrund gestellt wurden. Und ich glaube, das äh, muss auf jeden Fall die Formel 1 schaffen, dass dann halt immer noch das Rennen das wichtigste Event ist am, am Wochenende und äh, dementsprechend die Aufmerksamkeit kriegt. Ich glaube, was so ein Stück weit ähm,
0: auch dieses seltsame Gefühl gemacht hat, äh, sage ich mal, bei dieser ganzen Show war, und äh, das war mir nicht so bewusst, das habe ich erst durch den, durch den Backstage-Boxengasse-Podcast äh, mitbekommen, war, dass die Zuschauer von dieser Show kaum was mitbekommen haben. Ich meine, du hast es ja auch gesagt, es war alles irgendwie sehr, sehr leise da und man hat das irgendwie kaum mitbekommen. Und umgekehrt ist es so gewesen, dass im TV der komplette Ton der Zuschauer nicht zu hören war. Das heißt, wenn es da irgendwelche Jubelschreie gegeben hat, eventuell, falls die das mitbekommen haben, dann hat man das im Fernsehen nicht, äh, nicht mitbekommen. Und dann war das halt, dann hat das so sehr leblos und, und äh, plastisch gewirkt. Nicht besonders, ja, nicht besonders äh, äh, angenehm, sage ich mal, ja. Und äh, da kann man vielleicht noch lernen, und wenn man dann so schon so eine Show macht, dann äh, gucken, dass man wenigstens die die Leute da so ein Stück weit mit abholt. Es war wohl so, dass die Hälfte da gar nichts gesehen hat, weil da ein großer schwarzer Vorhang äh, irgendwie davor war und äh, man dann von der ganzen Show nichts mitgekriegt hat. Da muss man halt daraus lernen. Ich meine, uns ist allen klar, Amerika heißt Show. Das war schon immer so. Und äh, man kennt das aus diversen anderen Sportarten. Aber ähm, an der Stelle muss man, glaube ich, auch wirklich äh, sagen, das war nicht optimal, wie man das im Fernsehen und auch vor Ort rübergebracht hat da muss man für Las Vegas lernen und äh, ich bin mir fast sicher, dass man in Las Vegas das Ganze auch irgendwie etwas natürlicher hinkriegt als jetzt.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, Las Vegas ist halt der Rahmen halt auch besser für ne, so eine Show und da hast du dann halt auch nochmal äh, das Nachtrennen, es ist dunkel, du hast diese Umgebung, die du auch nochmal super mit einbauen kannst und ne, Las Vegas steht ja auch für Show und Spaß und so weiter und ich glaube, das, das wird auf jeden Fall ein Spektakel, da werden sie sich auf jeden Fall deutlich äh, was einfallen lassen und ich glaube, da muss man einfach dann auch mit einem gesunden Lachen rangehen, einfach an, die, äh, an dieses Rennen und sich sagen, okay, man hat jetzt im Sommer, kommen wir ja auch gleich zu, die ganzen traditionellen Rennen, das wird super für den eingefleischten Fan und dann hat man nun mal dieses eine Rennen in Las Vegas, äh, was ja auch wirklich ganz lustig ist. Wo man eigentlich nur, sagt man eigentlich so, hofft man ja eigentlich dann als neutraler Fan, okay, hoffentlich gibt es ein gutes Rennen, so, ne, ob die Show jetzt gut ist oder nicht, ist ja im Endeffekt auch egal, wer es halt nicht mag, der schaltet dann halt erst um äh, ne, morgens zum Start ein, so nach dem Motto, geht ja auch, aber deswegen, da hoffen wir ja eigentlich alle vor allen Dingen drauf, dass das Rennen so das bietet, ja. was es
0: auch ich freue mich eigentlich schon auf das Rennen, muss ich sagen, weil ich glaube, die Kulisse ist wirklich einzigartig. Wir alle kennen das, entweder war man da schon mal vor Ort oder man, man kennt es auf jeden Fall aus Filmen. Und ich bin sehr gespannt, was man sich da ausdenkt zu dem ganzen Drumherum und wie am Ende natürlich auch das Racing ist. Darauf kommt es am Ende an. Und das wird mit Sicherheit ganz cool, wenn man da in der Nacht, äh, in dieser Kulisse fährt, wo ja sowieso alles immer ganz bunt beleuchtet ist und äh, wo man viele Gebäude dann eben auch aus dem Fernsehen kennt. Und ähm, von daher glaube ich oder hoffe ich, dass äh, Las Vegas schon was
1: Besonderes werden wird. Ne? Ja, definitiv. Genau. Also ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte zu Miami verlieren. Ich glaube, wurde eigentlich äh, alles gesagt, äh, hin und her diskutiert. Äh, der Miami wird jetzt auch noch eine Zeit äh, im, im Kalender bleiben, aber noch einen längeren Vertrag. Also ne, muss man sich damit abfinden, ob man es mag oder nicht. Aber lass uns doch mal ein bisschen äh, vorausschauen, denn es ist nicht nur diese Woche... Jetzt ein Italien-Rennen, sondern auch danach geht es gleich munter weiter mit Monaco und Barcelona. Also ich glaube für alle äh, Fans von traditionellen Rennen, jetzt geht's wieder los. Ne? Jetzt kommen wirklich die ähm, Triple Header und äh, ja, Sascha, es wurde ja auch viel so ein bisschen bei den Teams gesagt, Imola, das könnte der Zeitpunkt sein für Updates. Wie siehst du das? Und äh, sehen wir tatsächlich einen verbesserten Mercedes? Ich bin sehr gespannt. Also
0: es hieß ja jetzt schon, dass äh, zu Miami ein paar Updates kommen, vor allem bei Mercedes. Ich glaube, Russell hatte das im Vorfeld irgendwie angekündigt. Und am Ende des Tages, muss man sagen, wirklich viel nach vorne ging da nichts. Jetzt ist natürlich die Frage, was hatte man denn da an Updates dabei? War es wirklich was Entscheidendes oder waren es nur Kleinigkeiten? Jetzt sind wir wieder zurück in Europa und haben hier jetzt nochmal die Möglichkeit, nochmal größere Updates zu bringen. Und das ist ja das, was eigentlich schon das ganze Jahr im Prinzip angekündigt worden ist, dass man zu, äh, zur, äh, zum nächsten Europastopp da in Imola auch entsprechend Updates bringen wird. Und ähm, ich bin da ehrlich gesagt allerdings nicht besonders optimistisch, dass das wirklich ein großer Schritt nach vorne wird. Weil ich glaube, Red Bull schläft ja auch nicht. Man hört zwar von Red Bull nicht wirklich, dass da irgendwas an Updates kommt, aber ich glaube, dass die da kontinuierlich trotzdem noch weiterentwickeln können und dass wir da auch im Laufe der Saison noch was sehen. Jetzt Budget, Cap-Verstoß, hin oder her, ja. Ich glaube, es wird nicht reichen, um ähm, weiter an, an Red Bull ranzukommen. Ich denke, der Abstand, der wird relativ gleich bleiben. Interessant wird es zu sehen, wie denn die Teams untereinander abschneiden mit neuen Updates. Also, wird ein Ferrari es schaffen können, irgendwo sich als zweite Kraft zu so etablieren oder wird es dann doch eher Mercedes? Oder schafft es vielleicht sogar Aston Martin, da einen entscheidenden Sprung nochmal zu machen, um sich dauerhaft dann auch vor Mercedes und Ferrari zu platzieren? Ich glaube, das wird wirklich die spannende Geschichte, die wir in Imola und in Monaco und Barcelona dann auch beobachten können, wie sich das Ganze entsprechend verhält. Ich ähm, hoffe dass wir da nach wie vor schöne Kämpfe sehen werden. Und ähm, ich glaube aber eben nicht, dass es äh, irgendjemanden gibt, der ernsthaft Red Bull angreifen kann.
1: Ja, also da würde ich eigentlich dir gar nicht widersprechen wollen, weil ne, Red Bull ist so weit weg, dass da musst du schon, keine Ahnung, musst du schon fast einen zweiten Red Bull hinstellen, um dann halt wirklich äh, annähernd die Performance mitgehen zu können. Und äh, wie du schon gesagt hast, also, Platz zwei bis äh, vier ähm, wird sehr interessant werden. Vielleicht dann auch so ein bisschen dahinter, ne, was so Teams wie Alpine, McLaren jetzt wirklich machen, äh, wie dieser enge Kampf im, sag ich mal, in Anführungszeichen Mittelfeld äh, dahinter bleibt, weil da ist, ist glaube ich, schon entscheidend, wenn du, ne, sobald du da irgendwie ein funktionierendes Update hast, rutschst du auf einmal irgendwie von Platz 8 oder neun in der und kannst du ganz schnell auf Platz 5 oder sechs rutschen. Also es ist schon sehr äh, eng und äh, auch intensiv, dieser Kampf. Deswegen da kann man sich, glaube ich, echt überraschen lassen, was Imola bieten wird. Die Frage ist halt wieder, Imola, glaube ich, äh, kommen wir ja auch zu, ist so eine Strecke, wo es vor allen Dingen auch wieder stark aufs Qualifying ankommen wird. Weil das war auch in der Vergangenheit nicht die Strecke, wo besonders viel überholt wurde. Ja, das ist so. Also ich glaube auch, wir werden in Imola
0: in Recht... Ja, wahrscheinlich eher langweiligeres Rennen erleben, da wird viel eben aufs Quali ankommen, wie du dich da platzierst und dann wird im Rennen wahrscheinlich nicht besonders viel passieren. Das war in den letzten Jahren, glaube ich, immer so und ich glaube, da wird es auch dieses Jahr keine Überraschungen geben. Monaco sieht da wieder ein bisschen anders aus, weil dort einfach, wir wissen es, die Leitplanken sehr, sehr eng sind, die Straßen sind, sind schmal wenn da jemand einen Fehler einbaut, dann hast du ganz schnell eine rote Flagge und, oder Chaos, Safety Car und so weiter. Also da könnte es dann doch nochmal etwas spannender werden. Passiert nichts in die Richtung, wird auch Monaco so ein Start-Ziel-Rennen, wo nicht viel passiert. Also deshalb, ich bin gespannt, vor allem auch, ob Ferrari seine Performance äh, im, im Heimatland äh, halten kann und äh, Leclerc es schafft, auf eine Runde vielleicht wieder so stark zu performen und sich auf die Pole zu setzen. Aber ja, <lacht> was sagst du, Alex? Glaubst du, dass Ferrari da einen entscheidenden Schritt nach vorne machen kann?
1: Puh, also ich sag mal so, der Druck ist natürlich extrem groß. Ich hatte das ja, ich war ja letztes Jahr vor Ort und äh, auch damals war der Druck auf Ferrari schon sehr groß an diesem Wochenende, weil klar, ne, die Italiener sind wirklich Motorsport verwirrt. Äh, da gibt es dann nur ein Thema, Ferrari, die steht da wirklich von morgens äh, um sieben schon an der Strecke, selbst an einem Freitag und warten auf die Fahrer teilweise, das ist echt verrückt und äh, ja, so wie man Ferrari gerade sieht, ich glaube nicht, dass äh, sie wirklich den äh, großen Schritt machen können, vielleicht läuft es wieder darauf hinaus, dass sie irgendwie um die erste oder zweite Startreihe mitfahren im Qualifying und dann, ja, kann man aktuell irgendwie nur darauf hoffen, dass das Wetter vielleicht auch ein bisschen durchwachsen ist, weil wir haben halt in Miami gesehen, die haben halt ein zu starkes Rennproblem, auch mit den Reifen, mit dem Reifenabbau und ich glaube nicht, dass sie das so schnell gelöst kriegen. Aber apropos Wetter, also wenn ich mir die Vorhersage anschaue, sieht ja. das eigentlich ganz interessant aus. Witzig, ich weil gestehen. ich habe die auch gerade ja. <lacht> <Ich hab grad lacht> eingetippt. Wetter imola. <lacht> ja, wenn wir da was also,
0: draufschauen. Ja, also ich meine, ich, ich sehe es gerade selber hier in, in Deutschland, ähm, in, in Bayern ist äh, regnet es regnet und es regnet. Also das, was wir irgendwie die letzten Tage an schönem Wetter haben, das ist jetzt äh, alles weg. Und die Großwetterlage zeigt auch, dass sich da ein etwas äh, schlechteres Wetter über Italien aufbaut. Und das ist genau der Punkt, äh, wenn wir uns die Wettervorhersage nämlich anschauen für nächste Woche, äh, dann sehen wir für Freitag und Samstag durchaus eine signifikante Wahrscheinlichkeit von Regen. Ähm, und das macht es natürlich dann,
1: durchaus wieder spannend. Ja, also das ist so, ich sag, sag mal so, dass du so wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen die Hoffnung, wir wissen beide, äh, Wetterfeuersage so viel früher äh, ist echt immer ne, mit Vorsicht zu genießen. 50 50 äh, Chance. <lacht> genau, und ich glaube, das ist auch immer so, wenn wir jetzt zu stark drauf hoffen, dann passiert es eh nicht. Aber auch letztes Jahr hat es auch geregnet, da sind sie dann äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, mit Intermediens losgefahren in dem Rennen. Und äh, ja, ich kann mich daran erinnern, dass es da auch zwischendurch öfter mal geregnet hat und äh, ich da auch entsprechend nass geworden äh, bin und an der Strecke es, äh, sag ich mal, auch sehr ungewöhnlich war, weil dann, wenn es da regnet und, äh, sage ich mal, jetzt nicht Hochsommer ist, dann hast du halt auch noch irgendwie 15 Grad und da kommst du dann ganz schnell ins Frieren.
0: Genau, also äh, nur der Vollständigkeit halber für den Rennsonntag, ist noch der meiste Regen äh, vorhergesagt. Wenn wir dem glauben dürfen, was hier in der Vorhersage so steht, dann haben wir freitags äh, zwei Liter auf dem Quadratmeter, dies regnet, äh, am Samstag dann nur knapp einen Liter pro Quadratmeter und für den Sonntag dann über vier Liter pro Quadratmeter, dies da regnen soll. Äh, zwei Stunden Sonnenschein sind angeblich auch noch dabei, das äh, ist der Unterschied zu, zu Freitag und Samstag, dass jetzt gar nicht, äh, dass wir gar nicht die Sonne rauskommen. Ähm, Temperaturtechnisch genau das, was du sagst, irgendwo zwischen 15 und 21 Grad. Also, es wird spannend. Wir hoffen natürlich, dass da der Regen ein wenig äh, mitspielt und das Ganze spannend macht. Aber klar, also, wir, wir wissen alle, alles, was so drei Tage über, äh, über drei Tage rausgeht, an Wettervorhersage ist im Prinzip mehr, mehr Raten als Wissen.
1: Genau. Definitiv. Aber gut, man kann es man kann's ja mal hoffen, dass es äh, das erste Regenrennen in diesem Jahr geben würde. Das würde echt, glaube ich, äh, ja, vieles bewirken und äh, wäre auch natürlich sehr interessant für diese Strecke. Wichtig
0: ist allerdings, dass man dann auch fährt, ne? Also dass wir nicht so ein Rennen ja. ins Paar geben, wo dann am Ende alles abgesagt wird, weil es zu viel geregnet hat. Also es sollte schon fahrbar sein. Regen ist gut, ähm, das macht das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen spannend, aber. Zu viel Regen soll es natürlich auch nicht werden, sonst sehen wir kein Rennen mehr und das wäre ja wirklich schade.
1: Ja, und ich muss sagen, ich kann mal ganz kurz noch mal ein paar Anekdoten erzählen aus dem letzten Jahr von vor Ort. Also da, wo ich damals äh, saß, nach der Askari-Schikane äh, in dieser Hanade-Kurve, ähm wenn es da regnet, ist es, sag ich mal, was die Sanitäranlagen betrifft, etc., sehr, sehr ungemütlich. Also da waren dann nur irgendwie ein paar Dixie -Dixi klos und die waren dann schon halb unter Wasser. Also ne äh, dann wenn irgendjemand von euch dort ist, also dann macht euch bitte auf was gefasst und erwartet jetzt nicht den besten Standard. Also das muss ich halt auch sagen, so nostalgisch dieser Ort ist, mit äh, alten Senna-Denkmal, äh, äh, dass du da um die ganze Strecke laufen kannst und da schon wirklich ne diese Tradition merkst. So ne so alt ist es halt auch dort vor Ort. Also da wurde jetzt nichts äh, großartig modernisiert. Da gibt es auch sehr viele Steintribünen noch, wo du irgendwie selbst, sage ich mal, als Durchschnittsmann echt äh, eingequetscht äh, zwischen den ganzen Leuten sitzt und äh, trotzdem irgendwie um die 400 bis 500 Euro bezahlst. Also ein komfortables Wochenende ist das nicht. Das ist halt wirklich was für Hardcore-Race-Fans, die diesen Charme von Imola lieben, die da Spaß haben und äh, ich glaube, da äh, kommt man dann auf seine Kosten. Aber man sollte halt ja. nicht einen anderen Standard erwarten. Wer Tradition
0: will, der muss leiden, ja, weil Tradition genau heißt so, lange, lange äh, etablierte Rennen und äh, in dem Fall lange, lange etablierte Tribünen, die äh, niemals angefasst und modernisiert worden sind.
1: Aber das macht ich ja, ja noch, der Rennaction nichts. Genau, was ich ja noch spannend finde, äh, einmal muss man hier, einmal muss man vollständigerweise den Namen sagen, äh, Formel 1, Katar, Airways Grand Premio del Made in Italia, El del Mia äh, Romana. <lacht> es ist eine Katastrophe, ehrlich also sich den Namen ausgedacht ja. hat. Ah. Ja. Und also ich bin ja so ein bisschen jemand, äh, der sucht sich die Rennstrecken nicht nach Tradition aus, sondern so ein bisschen auch äh, ähm, danach, was äh, einer warten kann und was man für eine Action geworden kriegt. Und ich muss ehrlich sagen ich frage mich halt immer noch, warum, also klar, als Ferrari-Fan und als Italiener sagt man, natürlich muss Italien zwei Rennen haben, aber ich finde es immer noch ein bisschen überraschend, dass so ein, sag ich mal, vergleichsweise normales Land, was jetzt nicht wie groß, so groß ist wie die USA, immer noch nach wie vor zwei Rennen hat. Ne? Also da, finde ich, äh, könnte man das halt auch mal kritisch hinterfragen und sagen, hier, warum fahren wir eigentlich in Italien mit diesen zwei Rennstrecken, wo sogar nachgewiesen Imola äh, deutlich schlechter ist von der Action. Und äh, das gibt es ja in keinem anderen Land, wenn wir jetzt mal die USA außen, außen vor lassen. Also da könnte man halt auch mal so ein bisschen rein in diese Kerbe, ja, Spa ist bald in Frage und Deutschland haben wir gar nicht, ne, etc. Also das finde ich halt auch äh, eigentlich ein bisschen kritisch. Wie siehst du das? Ja, also warum in Italien zwei
0: Rennen? Das ist äh, aus meiner Sicht auch nicht nachvollziehbar. Und man könnte ja durchaus da ähnlich wie man das in der Vergangenheit ja auch schon gemacht hat so eine Art Abwechslung reinbringen, dass man dann doch sagt, man fährt mal in Deutschland oder man gibt noch einem anderen Europa Rennen irgendwie eine Chance, dass sich da eben abwechselt und nennt dann eben großer Preis von Europa wegen mir, ja, also so wie man das in Baku eben auch gemacht hat im ersten Jahr. Und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit auch, wenn es nur sporadisch ist, aber hier und da vielleicht nochmal ein Rennen zu etablieren. Natürlich ist es, glaube ich, uns allen am liebsten, das ist in Deutschland. Ich glaube aber, es ist unrealistisch, dass das dann jedes Jahr in Deutschland stattfindet. Ich fürchte, so groß ist die Anhängerschaft der, der Formel-1-Gemeinde in Deutschland einfach mittlerweile nicht mehr. Von daher wäre ja eine gute Idee, das Rotieren zu machen. Aber jetzt zwei Rennen in Italien, dafür gibt es für mich keinerlei Grund warum das sein muss.
1: Ja, und äh, zumal ich glaube, der Vertrag ja jetzt auch sogar noch ein bisschen länger läuft, also der wurde jetzt erst damals, glaube ich, ein bisschen verlängert, also geht, geht, das geht doch dann noch so ein paar Jahre so, also ist halt interessant, äh, also da kommen wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen zum Faktor, wahrscheinlich wird da halt ein, äh, wird da Ferrari halt ein starkes Machtwort haben irgendwie und äh, da irgendwie besonder, ne, besondere äh, Dominanz ausüben in der Formel 1 und sagen, ja Leute, wir sind hier die Traditionsmarke, ne die kriegen ja auch ihren Bonus nach wie vor äh, und äh, wir wollen ja auch unsere zwei Rennen haben und so, aber selbst ich als Ferrari-Fan sage halt, ja nee, ist eigentlich nicht richtig und äh, ist halt auch, ne ich weiß halt, dass es halt auch jetzt nicht die Strecke ist, die halt ne, so richtig cool ist zum Überholen und so weiter. In Imola gibt es da oft Probleme und deswegen tut man sich da halt auch dann noch, noch ein bisschen schwerer. Und äh, ja. ja, also das, deswegen denke ich mir auch, okay, Leute, also wenn vielleicht dann irgendwann ein bisschen deutsche Euph Euphorie aufkommt mit Audi oder was weiß ich, ist ja unsere Hoffnung so ein bisschen, dann Mach doch ein bisschen das irgendwie rotierend oder säg dann meinetwegen eine Italien-Strecke ab und äh, hab dafür ein Rennen in Deutschland.
0: Ja, also du sagst es schon, Ferrari ist extrem gut äh, politisch mit der FIA vernetzt. Ähm, wir wissen, dass äh, Personal von Ferrari auch in Stellen bei, Formel, bei der Formel 1, also bei der Form und bei der FIA gewechselt ist. Und da ist natürlich eine gewisse Verbundenheit da, über die man natürlich argumentieren könnte, dass man als Ferrari jetzt irgendwie ganz besonders viel Schutz genießen sollte, aber ja, ist, die Performance, die Ferrari gerade zeigt, ist einfach kein Grund, weshalb man äh, da einen ganz besonders hohen Schutz genießen sollte, denn äh, ein Mercedes-Team oder auch ein Red Bull-Team haben auch sehr, sehr viel für die Formel 1 getan in den letzten Jahren.
1: Ja, definitiv. Also da höre ich so zu. stimmen. aber gut. Dann lassen wir mal das Politische außen vor und widmen uns mal dem Sportlichen. Und äh, wenn wir uns jetzt noch mal so ein bisschen erinnern, was ist letztes Jahr passiert. Es war natürlich auch Heimspiel für Ferrari. Es war Damals war es doch so ein bisschen enger äh, zwischen Red Bull und Ferrari. Und jeder hatte so ein bisschen die Hoffnung, okay, äh, kann Ferrari doch mithalten. Dann muss man sagen, war das auch ein Heimrennen zum Vergessen? weil nämlich ganz am Anfang Carlos Sainz schon ausgeschieden ist und am Ende des Rennens, oder irgendwie, ich glaube, um zwei, äh, im letzten Dritte Leclerc auch noch äh, einen Fehler eingebaut hat, der ihm dann halt auch noch das Podest gekostet hat, wo er dann am Ende auf Platz 6 gelandet, äh, gelandet ist. Also es war wirklich ein ge sehr gebrauchtes Rennen aus Ferrari-Sicht. Trotzdessen war äh, die Stimmung eigentlich besonders gut am Anfang, aber am Ende hieß dann natürlich der Sieger Max Verstappen vor Sergio Perez und damals überraschend Lando Norris, also das äh, möchte ich auch mal auch mal sagen, der ist da auch relativ gut zurechtgekommen, äh, auch unter diesen gemischten Bedingungen, ich glaube dieses Jahr muss schon sehr viel passieren, dass da auf einmal McLaren so weit vorne auftaucht, ja da rechnen, wir wahrscheinlich, äh, da rechnen wir wahrscheinlich, kommen wir ja auch noch zu, äh, mit Alonso wieder, aber ja, ähm, was ist so deine Einschätzung? Also, wie, was erwarten wir von dem Rennen? <lacht> Tja, also ich glaube, das haben wir vorhin schon gesagt, es
0: wird sehr, sehr viel vom Qualifying äh, abhängen. Und ich glaube, dass äh, es dort keinerlei Weg vorbei geht an einer Pole für Max Verstappen und einem zweiten Platz für Sergio Perez. Spannend wird es natürlich dahinter. Und da kommt natürlich die Frage ins Spiel, wer bringt welche Updates und was bringen sie? Ich, ich bin jetzt mal mutig und tippe auf George Russell als Dritter in, im Qualifying. Und im Rennen glaube ich, dass er, dass er das nicht halten äh, werden kann. Und ähm, ja, dann machen wir den ewigen Dritten äh, Fernando Alonso, ähm, der die Runde dann fürs Rennen voll macht. Also mein Tipp fürs Rennen. Sieg Max Verstappen, zweiter Sergio Perez, wieder ein, ein Doppelsieg für Red Bull und ein Fernando
1: Alonso wieder auf der 3. Ich tippe mal, also Verstappen mal auf 1 im Qualifying. Jetzt ähm, spielt natürlich die Hoffnung mit Leclerc auf 2 und. Ähm, Russell auf 3, aber weil es auch im Qualifying auch schon regnet und äh, Russell damals auch schon gezeigt hat, dass er äh, echt äh, gut funktioniert. Und äh, ich gehe davon aus, dass mindestens einer der Topfahrer auch dann einen Fehler machen wird. Äh, in dem Fall könnte es zum Beispiel Paris treffen. Und äh, im Rennen, ja, sage ich auch, Max Verstappen auf 1. Dahinter sage ich mal, dass es Alonso schafft, auf 2 zu kommen weil er halt eine, eine schlaue Strategie fährt und sich dann auf zwei hochmausert und äh, dann auf drei, das ist jetzt echt super schwierig zu sagen, äh, ja, dann bleibe ich mal bei und sag mal, äh, George Russell, George Russell holt, holt den dritten Platz, weil er einfach okay. bei... Aktuell der Mercedes auch im Rennen, also er war ja im Rennen auch besser als im Qualifying und wenn er vielleicht sogar weiter vorne sich qualifizieren kann, dann ist da durchaus auch, durchaus auch was drin. Aber ja, also ich bin, ja. bin wirklich sehr gespannt und es ist, also ich glaube, außer Red Bull ist es halt super schwierig zu tippen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also weil halt so viel davon abhängt, wie welches Team performt und weil also von den Updates her alleine schon. Und weil wir halt jedes, jedes Rennen, zumindest bei den Teams, halt ein Auf und Ab haben. Da, wo in Baku Ferrari noch gut war, da waren sie in Miami halt super grottenschlecht. Und äh, mit Mercedes ist es genauso. Die einzigen, die da etwas konstanter sind, ist, ist Aston Martin, die ist immer wieder schaffen, da irgendwo recht nah hinter Red Bull, also was heißt nah, <lacht> mit einem Abstand von, keine Ahnung, am Ende des Rennens 30 Sekunden oder so, ähm, aber konstant doch irgendwo äh, sich als, als zweite Kraft hinter äh, Red Bull so ein Stück weit etablieren zu können. Deshalb wird es sehr, sehr spannend werden. Und ich bin schon äh, ganz gespannt, ähm, wie wir da mit unseren Tipps liegen. Vielleicht noch, äh, um das Ganze rund zu machen, ein paar äh, Statistiken zu oder ein paar, ein paar Facts äh, zum Autodromo Enzo Edino Ferrari, wie es offiziell heißt. Ähm, Erster Grand Prix 1980. Die Streckenlänge sind hier knapp 5 Kilometer, 4,9 Kilometer. Und den Rundenrekord hält mit 1,15484 Lewis Hamilton aus dem Jahr 2020. Es werden insgesamt 63 Runden gefahren und eine Renndistanz von knapp über 300 Kilometern. Letztes Jahr, glaube ich, Alex, hatten wir hier einen Sprint. Das wird dieses ja. Jahr nicht der Fall sein.
1: Absolut korrekt. Und ähm, genau, für alle Fans der Nachwuchsserien, die Formel 2 und Formel 3 wird auch wieder da sein. Äh, nachher ein bisschen... Pause seit ähm, Melbourne bzw. Baku, ähm, genau, also dementsprechend kriegt man dann auch durch andere Strecken was geboten, was natürlich auch sehr interessant sein könnte, gerade wenn das Wetter, äh, sage ich mal, durchwachsen, regnerisch ist, dann macht es gerade beim Nachwuchs noch mehr Spaß. Und du hast es gerade angesprochen ähm, mit der Zeit von 1.15 ne? die Quali-Runde. Das ja. spricht wiederum dafür, dass äh, dieser Kurs, du hast es ja auch gesagt, nicht der längste ist, was wiederum ja. dafür sorgen könnte, dass es extrem spannend wird im Qualifying, weil je kürzer die Strecke, desto enger sind auch die Abstände im Qualifying meistens, weil dann halt die Teams, die besonders dominieren, nicht so den äh, Vorsprung ausspielen können, was echt äh, super interessant äh, zwischen Q1 und Q2 werden wird. Ich glaube, wir hatten es oft schon die Saison, äh, den Fall, dass es irgendwie nur um tausendste ging, äh, ob ein Fahrer weiterkommt oder äh, rausfliegt, also ich glaube das Qualifying kann, kann man auch absolut jedem empfehlen äh, zu schauen Ja, Ich glaube schon, das wird sehr, sehr spannend
0: vor allem, wenn es dann regnet und ähm, dann werden wir mit Sicherheit ein recht enges, vor allem dieses Jahr finde ich, äh, ist es überhaupt generell recht eng, gerade im, im Bereich hinter Red Bull ein recht enges Qualifying sehen wo wirklich minimale Unterschiede schon äh, einen großen Sprung in der Tabelle machen äh, ausmachen können. Interessant wird es äh, natürlich aus deutscher Sicht auch, wo Nico Hülkenberg diesmal landen wird. Ähm, obwohl er da in den, in den freien Trainings von Miami ganz gut performt hat, hat er es am Ende ja im Rennen nicht ganz geschafft, das umzusetzen, was man im Vorfeld von ihm erwartet hatte. Ich hoffe ganz, ganz stark für ihn, dass es hier nochmal schafft, in die Punkte zu fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass Italien da ein guter Kurs für Haas ist, um da irgendwo im Mittelfeld anzukommen. Und Nico Hülkenberg hoffentlich
1: wieder seine starke Quali-Performance zeigen kann. Ja, also das, also ich gehe auch mal davon aus, das Gute ist ja in dem Fall, dass es wieder eine bekannte Strecke für ihn, die kennt er. Miami war ja wirklich die Strecke, die komplett neu war für ihn, die er halt noch nie so wirklich gefahren ist. Und, ich glaube äh, einmal,
0: ist er, ist er nicht letztes Jahr gefahren für... Für, haha, für Aston Martin nee. war es nicht, nee. nee. Aber ich nee, meine, nee, er nee, wäre nee. mal vorher ja gefahren, oder?
1: Nee, 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 er war doch, da, er war doch nur Testfahrer und es äh, wurde gesagt, er ist nur sozusagen irgendwie mal so eine pirelli Hotlap da gefahren und äh, ah, das, das ist, ist ja auch das was kann sein, ja. Okay, das, das ist ja auch das was anderes, so. äh, genau, wenn du in so einem, sag ich mal, normalen Straßenauto fährst und nicht in einem Rennenauto und äh, dementsprechend ja. muss man vielleicht sagen, hat er halt auch seine Probleme und ist halt vielleicht an, dem, an der einen oder anderen Stelle auch übers Limit hinausgeschossen und äh, hoffen wir mal, dass wir in Imola dann wieder den äh, wahren Nico Hülkenberg sehen, der dann wirklich im Qualifying mit ein bisschen Glück auch wieder vielleicht in Q3 einziehen kann und äh, ja, bei, bei Regen, ne? Nico Hülkenberg ist jetzt auch kein schlechter Regenfahrer, wir erinnern uns so an den damaligen Brasilien-Pole-Moment, also ich sag mal so, ich glaube, wir hoffen einfach auf Regen, am Ende wird es einfach drei Tage trocken, das ist wie immer so, der ist dann der Geigenhumor, aber ja, also es wäre einfach, wär einfach ihm zu wünschen, wenn wir ein bisschen Action haben, ich glaube, das würde der ganzen Formel 1 gut tun, wenn wir irgendwie mal ein bisschen Unterstützung von oben kriegen. Ja, definitiv
0: und äh, wie du schon sagst, Nico Hülkenberg ist ein guter Regenfahrer und das wäre natürlich schön, ihn da vielleicht überraschenderweise ähnlich wie einen Magnussen ähm, an diesem Wochenende mal ganz, ganz vorne zu sehen. Wäre ja cool, wenn er sich da in der zweiten oder dritten äh, Reihe da qualifizieren könnte. Das fände ich sehr,
1: sehr schön. Alex, hast du sonst noch was auf dem Zettel? Nee, also ich äh, habe nur, äh, die Zeiten sind jetzt wieder normal, also kein, gibt kein äh, abendliches Formel 1 Programm, ja, sondern das, no. das Gewohnte, <lacht> was ihr kennt, also sprich äh, ne, Freitag, die äh, Trainingssession äh, glaube ich ab, ab dem frühen Nachmittag, nach dem Mittag, äh, wenn ich es richtig sehe, glaube ich 13.30 Uhr, erstes freie Training, zweites freie Training glaube ich in dem Fall um 17 Uhr gutes freie Training, äh, auch am Mittag um 12.30 Uhr, wie gewohnt, äh, dann vor dem Qualifying, ähm, ja, Qualifying 16 Uhr ist ja auch meistens, also früher war es immer 15 Uhr, mittlerweile ist es glaube ich meistens echt 16 Uhr Qualifying ja. und Rennen dann zumal um 15 Uhr, also der normale Formel-1-Rhythmus, sage ich mal. Ich weiß selber noch nicht, ich muss gestehen, weiß selber noch nicht, ob ich äh, live schauen kann am Sonntag, aber gut, äh, die formel 1 tv Real life optionen die bieten ja einiges und da äh, kann man auch dann nachts oder am nächsten Morgen das Rennen schauen. Das ist ja echt, echt eine coole Funktion. Genau, also ich freue mich auch auf ein
0: ja ne, auf ein normales äh, Rennen, zu normalen Zeiten, ein Traditionsrennen ähm, und äh, bin schon sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich auf jeden Fall live anschauen und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir alle ein schönes und spannendes Rennen sehen werden. Wie gesagt, hoffentlich mit etwas Hilfe von oben. So ein Regenrennen wäre ja mal ganz nett. Und äh, wir dann vielleicht auch ein etwas durchmischteres Ergebnis haben. Aber äh, Red Bull natürlich weiter vorne bleibt. Das ist natürlich für mich als Red Bull-Fan sehr, sehr wichtig. <lacht> vielleicht, Alex, schafft es ja Ferrari auch auf 3 und 4. Das wäre ja für dich auch ein persönliches Ergebnis, muss man sagen.
1: Und, ja, das wäre äh, auf, ja. wär auf jeden Fall gerade ne, für Ferrari ein Boost, wenn sie auf jeden Fall irgendwie einen Podestplatz kriegen könnten, gerade vor Heimpublikum, das kann dann halt auch nochmal eine besondere Motivation sein für die restliche Saison und äh, wir wollen es auch nicht vergessen, äh, wir sind natürlich äh, nach wie vor daran interessiert, dass ihr mit uns in den Austausch tretet über unsere Social Media Kanäle, also sprich bei Facebook und bei Instagram at 1 äh, Gerne abonnieren, gerne liken, äh, gerne uns Nachrichten schicken, auch wenn ihr in, die, mal in den Podcast reinkommen wollt. Äh, oder auch wenn ihr Themen habt, wenn ihr sagt, hier, mir ist das und das äh, aufgefallen in der letzten Woche bei der Formel 1 oder wie steht ihr aus Fansicht dazu? Ich finde das. Solltet ihr diskutieren, schickt uns gerne äh, da Nachrichten, Themen, äh, die ihr diskutiert haben wollt. Wir sind ja echt für alles offen. Wie ihr seht, wir machen auch unsere Agenda meistens sehr spontan, geben wir auch gerne zu, aber wir sind ja auch Fans und keine Profis. Das ist ja nie, nicht unser Job. Und äh, genau, also, und natürlich ganz wichtig, äh, Sascha hat es sonst gleich gesagt, Abonniert den Podcast bitte, abonnieren bei einen gängigen Podcast-Providern. Das ist äh, erstmal das Wichtigste, damit wir weiter nach oben rutschen und natürlich könnt ihr uns auch dort gerne bewerten.
0: Genau. Und an der Stelle nochmal... Äh Ganz, ganz wichtig für, für mich. Sorry auch nochmal für die Qualität des Podcasts letzte Woche. Wir hatten da echt ein paar technische Hürden, die wir da überwinden mussten. Aber ich glaube, dieses, diese Woche haben wir es deutlich besser hingekriegt. Und ich glaube, jetzt haben wir das auch ohne große Qualitätseinbußen im Griff. Letzte Woche, keine Ahnung, warum er mich da streckenweise so schlecht verstanden hat, so abgehackt. Es war dann am Anfang und am Ende ja alles ganz normal und zwischendrin war es irgendwie mal komisch. Keine Ahnung, aber das äh, haben wir hoffentlich jetzt ausgeräumt und äh, ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, äh, euch alles Gute, eine schöne Rennwoche, ein spannendes Rennwochenende und wir hören uns wieder nächste Woche mit einem Rückblick zum Rennen in Imola und einer Vorschau zu Monaco, denn dann geht es hier Schlag auf Schlag.
1: Sehr gut, äh, danke Sascha, ich freue mich, äh, bis dann. Mach's gut Alex, danke dir, macht's gut,
0: bis bald, ciao ciao.